0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Muy
2: buenos días y saludos en este domingo 6 de septiembre de 2020. A la hora de comenzar este informativo en el que cada siete días te resumimos y acercamos los temas más destacados en la vida de la Iglesia hasta las nueve de la mañana, cuando llegue el momento de la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Este es el programa 1688 de Iglesia Noticia que hoy hacemos con Rafael Nieto en el control de sonido y Celi Hernández en la producción ahora los titulares con Nacho de Gamón
3: el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, hace un llamamiento a las administraciones públicas para sacar adelante el plan de reconstrucción con la colaboración de todos.
2: Considera que lo prioritario ahora es sacar adelante el curso escolar antes que la ley educativa.
3: En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el Papa ha pedido eliminar los aspectos nocivos de la economía, cancelar la deuda de los países pobres y dar libertad a los oprimidos por distintas formas de esclavitud. El
2: viernes se celebró una Jornada Mundial de Oración por el Líbano, convocada por el Papa, que ha reanudado la Saudi. De los miércoles con la asistencia de peregrinos.
3: El Arzobispado de Madrid ha criticado los protocolos para la clasificación de enfermos en función de su utilidad social durante los peores momentos de la pandemia.
2: Y hablaremos hoy con Pedro Huerta, que ha tomado posesión como nuevo secretario general de Escuelas Católicas.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, considera que el nuevo curso que comienza tiene como principal desafío emprender una transformación de la sociedad especialmente cambiada y castigada por los efectos de la pandemia. Es el momento, dijo en declaraciones a El Espejo de COPE, de cultivar los valores y las virtudes, una oportunidad de colaboración de la Iglesia y de las distintas administraciones, cada uno desde su responsabilidad
4: llamamiento que hagamos a las administraciones públicas... ...principalmente a los partidos políticos... ...a ponerse de acuerdo, a sentarse... ...y a buscar la mejor manera... ...de que el plan para reconstruir... ...o para resucitar, que diría el Papa Francisco... ...pues se ha llevado adelante... ...sabiendo que todos estamos llamados a colaborar... ...las autoridades públicas... ...los responsables de nuestras administraciones... ...desde su responsabilidad institucional... Y luego, en este caso, la comunidad cristiana, la Iglesia, desde lo que significa su acción social y caritativa, es una ocasión en la que no podemos nadie mirar para otro lado.
3: Sobre las inmatriculaciones y el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, pendiente de aclarar y negociar con la Administración, la Iglesia se someterá a la legislación de las organizaciones no lucrativas.
4: Por ejemplo, lo del IBI, también estamos sometidos a una legislación que no es específica de la Iglesia, sino que tiene que ver con todas las organizaciones no lucrativas. Organizaciones no lucrativas a las que, por cierto, en esta época de crisis nos está pidiendo que arrimemos el hombro y por otra parte eh, aparece esta cuestión de, del IBI, del, puesto Quizás pueda ser una manera de arrimar el hombro, pero en todo caso eh, ha de regularse, no solo decimos nosotros, para la Iglesia Católica, sino, como es una regulación que está en la ley del mecenazgo, sobre todo, pues que se tenga en cuenta eh, lo que en esa ley se dice y si es necesario reformarla, pues que nos podamos poner de acuerdo.
2: Sobre las dificultades del nuevo curso escolar y los posibles brotes que se produzcan en el interior de las aulas, el secretario general de la Conferencia Episcopal tiene claro que la prioridad educativa este año es sacar el curso adelante con el ofrecimiento a colaborar desde la Iglesia.
4: En una época como esta, lo prioritario era organizar el curso, más que la propia ley educativa, siendo necesario un pacto escolar. Pero lo más importante para este curso es poderle sacar adelante. Y en ese sentido, nosotros hablamos de la posibilidad de colaborar, pero no cabe duda de que en alguna escuela concreta, en relación con alguna parroquia concreta, esta colaboración pueda darse. También nosotros queremos que, desde algunas parroquias, desde las cáritas parroquiales y diocesanas, Puedan, porque de hecho ya lo hay, hay experiencias de apoyo escolar. Entonces, el apoyo escolar seguramente en este curso vaya a tener una significación especial, sobre todo si llegase algún momento en el que hubiera que volver a las clases eh, no presenciales. ¿no?
3: La diócesis de Vitoria está ofreciendo y concretando ya en algunos casos el uso de distintos espacios de colegios y parroquias para su utilización como complemento de las instalaciones escolares que han visto modificadas sus condiciones por
5: la pandemia. COPE en el País Vasco, José Luis Martín. La diócesis de Vitoria ha comenzado ya la cesión de algunas de sus infraestructuras para que los centros educativos afronten con garantías el comienzo del curso aplicando las medidas de seguridad de impuestas como la distancia de seguridad. El primer ejemplo lo tenemos en el Colegio Urquí, al que se le va a ceder temporalmente una parcela del propio obispado para ampliar su zona de recreo y cumplir así con los protocolos. El obispado no se queda aquí. La diócesis ha puesto a disposición de los centros necesitados un extenso catálogo de equipamientos, que incluye salas parroquiales de hasta un centenar de templos, pero sobre todo la posibilidad de aprovechar las instalaciones del seminario ...que abarcan una decena de clases, el aula magna incluso el salón de actos cuyas funciones actuales se modificarían en caso de ser cedidas a los centros. Este ofrecimiento nace como consecuencia de la reunión que mantuvieron a finales de julio el secretario general de los obispos, Monseñor Luis Argüello ...y la ministra de Educación, la socialista Isabel Celá, a la, a la que se planteó las posibilidades de seguir el ejemplo de la región italiana del Accio... ...donde se puso en marcha esta iniciativa a principios de verano y que parece que ha tenido un notable éxito con más de 300 peticiones. De momento ha sido el Colegio Orquídea como decimos, el que ha hecho el primer uso de este ofrecimiento... ...se van a ceder esos terrenos lindantes para el recreo... ...que en la actualidad forman parte de la parcela de la calle Vicente Goicoechea... ...sobre la que se levanta la sede del Obispado.
2: Pedro Huerta, religioso de la provincia del Espíritu Santo... ...de la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos... ...ha tomado posesión como nuevo secretario general de Escuelas Católicas... ...donde sucede a José María Alvira... ...que ha ocupado este cargo los últimos ocho años. El nuevo secretario general, nacido en Alcázar de San Juan en 1970... ...es licenciado en Filosofía, Estudios Eclesiásticos y Teología Dogmática y experto en pastoral escolar con amplia experiencia en el campo educativo. Además, fue ministro provincial de los Trinitarios del Espíritu Santo de 2015 a 2020. Pedro Huerta, buenos días y felicidades por este nombramiento.
6: Buenos días, muchas gracias.
2: Bien, toma usted el testigo de José María Alvira en un momento muy especial en el mundo educativo, con un comienzo de curso el más atípico de los últimos años. ¿Cómo se han preparado los centros de escuelas católicas para este nuevo curso?
6: Sí, es eh, realmente, según me están diciendo desde que he llegado aquí, no hay comienzo de curso típico. ¿no? Lo que pasa es que es cierto que este año la situación es muy diferente a cualquier cosa que nosotros hubiéramos podido imaginar o para la que pudiéramos estar preparados. Y, sin embargo, estamos preparados. Es decir, los centros, al menos los centros católicos, eh, están preparados desde prácticamente... ...antes incluso de que acabara el curso pasado, ¿no? Eh, están preparados en muchos sentidos... ...porque, bueno, pues ha he hecho un gran esfuerzo... ...de, bueno, de remodelación... ...de muchas estructuras, de, de muchos or elementos organizativos... ...pero también de un esfuerzo de pensar en cómo eh, afrontar este curso y, como digo, sin improvisar, ¿no? No improvisando en estas últimas semanas, como vemos que, por desgracia, pues eh, eh, nos quejamos que está haciendo la Administración, ¿no?, eh, eh, sino que con una, con una excelente eh, visión de futuro y yo creo que aportando tranquilidad, sobre todo, que creo que es lo más importante en este momento, ¿no?, a pesar de que esa tranquilidad pues supone… ...una incertidumbre de, de no saber qué va a pasar... Sí. ...lógicamente no lo sabemos nadie... ...nadie podemos saber cómo va a evolucionar la situación... Pero sí podemos prever que, que la situación no va a ser la situación favorable que hemos tenido otros años en los comienzos de recurso y, por lo tanto, tenemos que prepararnos también en aportar confianza. Y ahí es donde los centros católicos, los centros concertados católicos están eh, trabajando más, como digo, no desde hace una semana o unos días, sino desde hace ya varios meses.
2: Sin embargo, se enfrentan ahora a nuevas normas, nuevos protocolos anunciados casi a última hora por el Gobierno o las autoridades autonómicas. ¿Hay tiempos para ponerlas en práctica o se, se han llegado demasiado tarde?
6: El, la adaptación a estas nuevas normas que van saliendo eh, creo que es mucho más fácil cuando se trabaja y cuando uno se, se intenta adaptar a las normas desde un trabajo previo. En nuestro caso, ese trabajo previo ha existido y esa es la tranquilidad que nosotros queremos transmitir a las familias. Independientemente de este trabajo previo y de este esfuerzo que los centros están haciendo, lógicamente eh, hay... Eh, unos elementos, como como decía, que, que, que forman parte de las normativas nuevas que van saliendo y que va emitiendo la Administración. Por desgracia, estas normativas han llegado eh, en un momento en el que el curso estaba prácticamente para empezar y ha obligado a un trabajo extra de los equipos directivos especialmente y de las instituciones que están detrás de los centros. Este trabajo extra no está ni pagado siquiera, ¿no? Pero se está realizando y se está realizando con el esfuerzo de todos. Eh, lógicamente esta, eh, preveemos que muchas de estas normas pues vayan cambiando también, como de hecho estamos viendo ahora mismo, ¿no? Según va cambiando la situación en diversos ámbitos, en diversas zonas del Estado, pues van cambiando también las normas, se va retrasando cuando el comienzo de curso, pero eh, en general los colegios están haciendo un buen trabajo, eh, un trabajo sobre todo de cara a tranquilizar y a garantizar a las familias que el, el comienzo de las clases ordinarias pues, va a ser lo más, el entorno el más seguro posible.
2: Y esta misma semana, Escuelas Católicas hacía un llamamiento a la colaboración entre administraciones y la sociedad ante este nuevo curso, eh, en uno de los apartados, precisamente, el económico. ¿Qué cuestiones consideran prioritarios ahora mismo?
6: Prioritaria, ahora mismo prioritariamente hay dos cuestiones sobre todo, ¿no? Evidentemente hay muchas cuestiones históricas que son siempre prioritarias, pero ahora mismo hay dos cuestiones. La primera es la cuestión del de material que, y la necesidad de adaptación de los centros que ya las instituciones están gastando, es decir, es un gasto real que ya se está haciendo y no ahora mismo, sino desde prácticamente hace más de un mes, que están haciendo las instituciones, los mismos centros educativos y que ahora mismo lo están haciendo ...de su propio bolsillo, diríamos... ...del bolsillo de la institución o del bolsillo de los centros... ...porque aún no han llegado las ayudas que... bueno, ...han prometido varias veces... ...y que ahora tienen que llegar... ...por medio de las administraciones autonómicas... ...lo que tememos es que... Eh, ...cada administración autonómica... ...estas ayudas pues... Eh, ...tengan cuantías diferentes... ...y por lo tanto no llegue a cubrir... ...el gasto real que los centros están haciendo... ...y que no están haciendo un gasto real para hacer centros eh, más grandes o centros más bonitos, sino para hacer centros más seguros. Por lo tanto, nosotros consideramos que este gasto eh, es un gasto que tiene que, que cubrirse desde la Administración, porque nosotros estamos atendiendo a alumnos y a familias que, que han elegido este modelo de enseñanza y que, por lo tanto, están ejerciendo su libre elección de centro y, y tienen derecho a, a estar seguros también en su centro. Por otra parte, pues, es el gasto que se prevé de la contratación de los nuevos profesores, eh, no tanto el gasto de contratación en sí, sino la, la cantidad de profesores nuevos que va a hacer falta para cubrir las necesidades de, de la bajada de ratio que se está, está produciendo o que se ha prometido en muchas comunidades autónomas. ¿no? Entonces, esos dos son ahora mismo los, los gastos, diríamos, más urgentes y más necesarios.
2: Y por último, llega usted a un cargo en un momento en que tenemos en perspectiva en el futuro una nueva ley educativa que puede afectar a los centros concertados.
6: Sí, estamos, yo acabo de llegar, pero conozco evidentemente eh, esta tramitación. A nosotros lo que nos preocupa y nos viene preocupando desde hace meses es que es el, de algún modo el aprovechamiento que se está haciendo de toda esta situación de estado de alarma para introducir la, la tramitación de esta ley. ¿no? Eh, a nosotros consideramos, hemos considerado siempre que hacen falta, hace falta mejorar la ley educativa, pero más necesario aún. ...es eh, consolidar y crear un pacto educativo global para todo el Estado, ¿no? Y eso es lo que venimos pidiendo desde hace muchos años y seguiremos pidiéndolo... ...porque nosotros consideramos que la calidad de enseñanza en España... ...necesita de ese pacto social eh, y político eh, para la educación. Para evitar esto, nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo no tanto una nueva ley que no es tan necesaria incluso ahora mismo, sino más bien un pacto educativo que promueva esas leyes educativas más acordes con nuestras reales necesidades.
2: Pedro Huerta, nuevo secretario general de Escuelas Católicas, muchas gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia en la cadena COPE. Buenos días.
6: Muy bien, gracias. Buenos días.
3: La Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de Madrid cuestiona la forma que tenemos de abordar la ancianidad. En un documento denuncia que en los momentos de mayor incidencia del coronavirus, muchas personas fallecieron aisladas, desatendidas y alejadas de sus seres queridos. Por eso es el momento de acciones concretas. Javier Alonso es presidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid. Para que una
5: situación como la vivida no se repita... Las administraciones y nuestra sociedad deben tomar conciencia de lo que significa la dignidad humana en todas las etapas de la vida y condiciones de salud o de enfermedad. Hay que conseguir un nuevo modelo de residencias que reconozca la situación de vulnerabilidad para los residentes, con una mayor atención sanitaria y mejores instalaciones. Para ello es preciso que el Estado dé una mayor dotación presupuestaria a la ley de dependencia. Las administraciones deben igualmente supervisar que la iniciativa privada no sea un nicho de lucro y se asegure la calidad asistencial y el buen trato que merecen nuestros mayores.
7: En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado
2: comenzamos en iglesia noticia el repaso a la actualidad internacional en el vaticano donde el martes se publicó un mensaje del papa para la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación con el que se ha iniciado el jubileo de la tierra un jubileo que según francisco nos invita a pensar en dar libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas de esclavitud moderna un asunto al que también dedica el papa su vídeo del mes de septiembre corresponsal en roma y el vaticano eva fernández buenos días
0: buenos días desde hace cinco años tras la publicación de la encíclica la datos sí, la Iglesia dedica un día a recordar que Dios creó una casa común en cuya defensa estamos todos comprometidos. Por este motivo, el Papa insiste en su mensaje que somos parte, pero no dueños, de la red interconectada de la vida, por lo que no podemos permanecer indiferentes ante la desintegración de la biodiversidad y el impacto desigual que la pandemia está produciendo en los más frágiles ante la codicia desenfrenada del consumo. A partir de este mensaje y a lo largo del mes... Francisco nos invita a pensar en que si hay algo que la pandemia nos ha enseñado a todos es que podemos vivir de forma más sencilla y sostenible y examinar nuestros hábitos consumistas. En el texto Francisco renueva su llamamiento para que se cancele la deuda de los países más pobres ante la crisis producida por el COVID. Un mensaje que, como decías, está en consonancia con el vídeo de su intención de oración mensual en el que pide que se frene el saqueo de la tierra y nos esforcemos en compartir.
1: Tenemos que cuidar la creación con responsabilidad.
6: Pensemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa.
0: Hasta el próximo día de San Francisco se celebrará, por lo tanto, el Tiempo de la Creación tiene carácter ecuménico y en él participan las conferencias episcopales de todo el mundo.
3: También ha sido noticia esta semana que el miércoles, por primera vez en seis meses, el Papa celebró la audiencia general con un grupo de fieles. En vez de la Plaza de San Pedro, tuvo lugar en el patio de San Damaso, donde Francisco pudo saludar a algunos peregrinos y recordó en su catequesis que la solidaridad es el único camino para salir de esta pandemia. Cuéntanos, Eva.
0: Después de tantos meses sin mantener contacto con los fieles, se notaba que el Papa estaba deseando encontrarse con la gente. De hecho, sus primeras palabras fueron muy significativas. Por fin nos volvemos a ver cara a cara y no pantalla a pantalla, y esto es muy bello. Era la primera vez que el patio de San Damaso acogía una audiencia general, aunque en este mismo escenario los papas han recibido en otras ocasiones a grupos de fieles. Francisco aprovechó el reencuentro para hablar de lo que más le preocupa en estos momentos, que es cómo debería cambiar el mundo a mejor tras la pandemia. Y para conseguirlo, aseguraba, debemos trabajar todos juntos solidariamente.
4: Solo siendo
7: solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación.
0: Francisco empleó mucho tiempo en recorrer el patio de San Damaso para saludar y escuchar las peticiones de los cerca de 700 fieles que llenaban el recinto. 500 sentados y el resto en pie. Para Carla y Berta era su primera audiencia con el Papa. Ah, ¿te A te ver, después de un montón de tiempo súper emocionante además, donde... pero claro, lo malo es que como son limitadas las plazas... Eh, hemos tenido mucha suerte de que hemos podido entrar, porque sabemos que, que hemos tenido que madrugar un poquito, pero seguro que merece la pena. De momento, durante los próximos meses, las audiencias generales seguirán teniendo lugar en el patio de San Damaso. Conviene siempre recordar que la entrada es libre y no se necesita invitación.
2: Y al final de la catequesis, Francisco convocó a la celebración el viernes de una jornada de ayuno y oración por el Líbano con una invitación a los líderes políticos y religiosos y a la comunidad internacional para ayudar al país a salir de la
0: crisis. Sí, efectivamente, al finalizar la audiencia, el Papa pidió tanto a los políticos como a los líderes religiosos que dejen atrás los desencuentros para pensar únicamente en el futuro del país.
7: No mando a los políticos.
0: Pido a los políticos y a los líderes religiosos que se empeñen con sinceridad y transparencia en el futuro del país, dejando atrás sus desencuentros y pensando en la nación. La jornada de oración se vivió con un pie en Roma y otro en Beirut porque desde primera hora de la mañana el Papa pidió oraciones por el país en la misa de Santa Marta mientras el secretario de Estado, el Cardenal Parolin, leía en Beirut un breve mensaje escrito por el Papa en el que animaba al pueblo libanés a que a pesar del sufrimiento mantenga la esperanza. El texto finalizaba con una breve oración en la que confiaba a Dios el país al completo para que puedan cumplir su vocación de dar un mensaje de paz y fraternidad a todo el mundo. Por cierto, que ayer sábado conocíamos el nombre de la próxima encíclica del Papa Francisco, que estará centrada en la fraternidad humana en la época de la pospandemia. Llevará por título Todos hermanos sobre la fraternidad y amistad social. Será su tercera encíclica tras Lumen Fidei y Laudato Si. Además, viajará hasta la ciudad italiana de Asís para firmarla el próximo 3 de octubre. Será una visita sin presencia de fieles y en Asís pasará apenas unas horas, aunque en estos momentos no hay confirmación oficial, posiblemente la encíclica se hará pública en la festividad de San Francisco de Asís el 4 de octubre.
3: Gracias Eva, seguimos en Roma con el comentario de Antonio Pelayo, ante la que parece será la próxima encíclica del Papa Francisco sobre la pospandemia. Buenos días Antonio. Buenos días. Las
7: encíclicas son, después de las declaraciones dogmáticas, la máxima expresión del magisterio pontificio. Exponen la doctrina de la Iglesia sobre importantes materias teológicas, morales y sociales y deben ser acatadas por los fieles católicos. Su uso ha variado según los pontífices. León XIII, por ejemplo, publicó 86, de las cuales nueve sobre el Santo Rosario. Algunas de ellas tuvieron un impacto decisivo en la historia de la Iglesia y del mundo, como la Rerum Novarum, del citado pontífice, la Paz en Interris de Juan XXIII, la Humane de Pablo VI, y la *centesimus Agnus, de Juan Pablo II. Francisco ha sido hasta ahora poco prolífico en emplear este vehículo de la autoridad papal. En siete años y medio ha publicado solo dos, podríamos decir que solo una, puesto que la Lumen Fidei, como él mismo reconoció, la escribió a cuatro manos, es decir, utilizando el material preparado por Joseph Ratzinger para una encíclica sobre la virtud que Benedicto XVI no pudo concluir. Así pues, la Laudato Si, publicada hace cinco años, es la primera encíclica dictada totalmente por Bergoglio. Rumores fidedignos anuncian que pronto saldrá a la luz su segunda o tercera encíclica. Será una reflexión sobre la pandemia del coronavirus y sus enormes consecuencias morales, sociales y económicas, no solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad. Siempre, según estas fuentes no oficiales, llevará el título de «Todos somos hermanos», eco de la declaración sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común firmada en Abu Dhabi con el imán de Al-Azhar, máxima autoridad del mundo musulmán sunita, tendrá pues una dimensión ecuménica e interreligiosa». En sus últimas audiencias de los miércoles se está desarrollando el tema Curar al mundo y sus reflexiones podemos considerarlas como una anticipación de cuanto afirmará en su encíclica. El Papa urge sobre la necesidad de que afrontemos la presente crisis todos unidos si queremos superar la catástrofe causada por la pandemia. Es imprescindible un cambio radical en nuestros comportamientos individuales y colectivos. No solo es necesario encontrar una vacuna accesible a todos sin distinción sino sobre todo combatir otro virus el de la injusticia social las enormes desigualdades económicas la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles un desafío lanzado a la iglesia y al mundo entero ante el cual nadie debe permanecer indiferente desde roma les ha hablado antonio pelayo iglesia noticia
0: cope estar informado
2: en la actualidad en España les contamos que esta semana se ha celebrado en la Universidad de la Mística de Ávila el cuarto congreso mundial sanjuanista que ha estado dedicado al libro Llama de amor viva a la cuarta obra mayor del místico Juan de la Cruz. Desde Ávila nos lo cuenta la delegada diocesana de medios de comunicación Aussie Rueda.
1: Buenos días. Si en Ávila hablamos de mística, no podemos dejar de lado ni a Santa Teresa de Jesús ni a San Juan de la Cruz. Sobre este último, precisamente, ha girado este Congreso Mundial Sanjuanista que se celebraba desde el pasado lunes su cuarta edición y que concluye hoy, precisamente. Es una cita que este año ha estado dedicada al libro Llama de Amor Viva, la cuarta obra mayor de este santo, San Juan de la Cruz, en torno a la cual han hablado en más de 30 ponencias que han presentado este libro desde varias perspectivas. Histórica, literaria, teológica, antropológica, filosófica, bíblica, espiritual y artística. Por primera vez, y debido a la situación sanitaria derivada de la COVID-19, las matrículas online han superado a las presenciales, lo cual es una muestra del interés por un congreso que se ha convertido ya en todo un referente mundial. El director de la Universidad de la Mística, Francisco Javier Sancho Fermín, se mostraba convencido que la celebración de este foro, especialmente en este año es como una luz de esperanza para muchos en las diversas partes del mundo. Por la Universidad de la Mística han pasado catedráticos, eh, poetas y sobre todo muchísimas personas que aman y admiran la obra del místico bulense San Juan de la Cruz.
3: El próximo martes se celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen con numerosas advocaciones por toda la geografía española. Hoy domingo, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, impartirá la bendición papal en Guadalupe, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Tendrá lugar en el contexto del año santo guadalupense que comenzó el pasado 2 de agosto y en un jubileo cada vez más universal gracias a las redes sociales. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días. Buenos días. YouTube, Twitter, Instagram y Facebook se han convertido en el escenario perfecto para animar la devoción a la Virgen María y ganar
2: el jubileo visitando el santuario de Guadalupe, patrona de Extremadura y reina de la hispanidad. Las redes están acogiendo estos días vídeos, mensajes y fotografías tanto de peregrinos como de personas de todo el mundo que invitan a vivir con intensidad este año santo.
5: Emilio Palomo es coordinador de la Comisión Diocesana del Jubileo de Guadalupe. Hablamos de en torno a 15.000 personas las que han acudido durante todo este mes, pero también destacar todo lo que está suponiendo el ámbito digital eh, a través del canal YouTube, a través de las redes sociales son muchísimas las personas que se están uniendo también al jubileo y bueno, pues eh, creando un, un verdadero jubileo internacional.
2: Y este domingo a las 12 del mediodía, don Francisco Cerro Chávez va a impartir la bendición papal en la fiesta litúrgica de la Virgen de Guadalupe. Además, el próximo martes tendrá lugar la solemne misa pontifical presidida por el arzobispo de Toledo. Será en este caso a las 11 de la mañana en la fiesta de la Natividad de la Virgen María. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha publicado una carta pastoral ante el inicio del nuevo curso en el que invita al compromiso con la justicia y la opción preferente por los pobres, COPE Sevilla Inmaculada Jiménez.
8: Nos apremia el amor de Cristo. Ese es el título que el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, ha dado a la carta pastoral del inicio del nuevo curso marcado por la COVID-19. Recuerda, monseñor Asenjo, la delicada situación que atraviesan muchos, desde pequeños empresarios que se han visto obligados a cerrar sus negocios, a trabajadores afectados por expedientes de regularidad, de empleo. Por eso hace un llamamiento a que se colabore con las instituciones diocesanas como Cáritas o la Pastoral Obrera. El objetivo, dice el arzobispo de Sevilla, debe de ser el fortalecimiento de la dimensión social del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.
6: No olvidamos que en Sevilla tenemos tres de los cinco barrios más pobres de España y cinco de los quince barrios más pobres de la Unión Europea. Entonces tratamos de estar cerca de los pobres, de servirles, de ayudarles contemplando en ellos el rostro de Cristo.
8: Asimismo el arzobispo pide en su carta pastoral a los grupos que trabajan en el campo social y caritativo que no se desvinculen del resto de la actividad pastoral de la iglesia a la vez que señala que una parroquia sin caritas carece de algo esencial. Es una parroquia, dice, incompleta e imperfecta. Además, ante la situación actual, don Juan José Asenjo nos anima a ser hombres y mujeres sembradores de esperanza, confiando siempre en Cristo.
2: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1688 en este domingo, 6 de septiembre de 2020. Llega ya la Santa Misa desde Toledo, pero antes la última hora de la actualidad en España y el mundo. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.